az, amiről szeretnék nektek beszélni, szeretnék nektek beszélni, hogy hogyan viszonyul mi hozzánk Isten. Hogyan viszonyul Isten a világhoz, hogyan viszonyul Isten az emberhez, az emberekhez, a pogányokhoz, hogyan viszonyul Isten Izraelhez, és hogyan viszonyul Isten az eklésiához, a kihívottakhoz, az egyházhoz. Az üzenetemnek az a címe, hogy Isten nem kárhoztat, és utána van egy kérdőjel és egy felkiáltójel. Maga ez a szó, hogy kárhoztat, ez azt jelenti, hogy vétkesnek nyilvánít. Illetőleg, hogy elítél. Kétféle kifejezés használ a görög erre. Rendkívül fontos tudnunk azt, hogy Isten hogyan viszonyul mi hozzánk. Ugyanis, hogyha Istennel mi peres viszonyban vagyunk, és vétkesnek nyilvánít bennünket, akkor roppant nagy a baj. Ha Isten elítél bennünket, akkor roppant nagy a baj. És ezt az embernek tisztáznia kell, mert ha ez nem tiszta, akkor hát hogyan menjek ahhoz, aki nekem az ítélő bírám, hogyan menjek ahhoz, aki engem vétkesnek nyilvánít, vagy ha nem vagyok biztos benne, hogy ő hogyan viszonyul hozzám, hát akkor én azt tudom mondani, hogy az embernek a hite egy nagyon ingoványos, nagyon labilis talajon van. A Tamás múlt héten beszélt a Bálámnak a szerepéről, és itt a Bálámmal kapcsolatosan egy igét ismét szeretnék a figyelmetekbe ajánlani. Ugye Bálám ott arra kérte fel a Bálák, a király, hogy átkozza meg Izraelt. És ellangzik egy fantasztikus mondat Bálám szájából, és ez ma is érvényes, és csodálatos, és jó, hogy ez így van, hogy nem fog a varázslás Jákobon. Sem a jövendőmondás Izraelen. Tehát minket, Istennek a népét nem lehet kívülről semmiféle okult praktikával, átokmondással, varázslással tönkretenni. Egyszerűen Isten megígérte, hogy pajzs és páncél ezekkel szemben. Ugyanakkor az Isten igéje arról tájékoztat beszél nekünk, hogy az emberrel kapcsolatosan Isten egy csodálatos és tökéletes lény teremtett az emberben, a képére és a hasonlatosságára. Az ember, egy kicsit most távolabbról indítok, az ember bizony a bűneset által átigazolt az ördögnek, az ellenségnek az oldalára, és a Biblia arról beszél, hogy az embernek a természete megbomlott és megromlott. Olyannyira megbomlott és megromlott, hogy szeretném kérni a Tofitól az egy Mózes hatot, hogy vetítsük ki. Ahogy azt mondja, a közben oda lapozok, zihérve a zihér, az ötödik és a hatodik vers, még mindig, látta Isten, egy Mózes 6.5, hogy megsokasult az ember gonossága a földön, és hogy a szíve gondolatának minden alkotása szüntelenül csak gonosz, és megbánta azért az Úr, hogy ember teremtett a földön, és bánkódott az ő szívében. És a nyolcadik fejezetnek a 21. versében, ha lehet, ezt még meg is tetézi, amikor ugye Noét, a kegyelmet találta Noé Isten előtt, és ő megúszta az özönvízt, és azt mondja, hogy megérezte az Úr a kedves illatot, amit Noé mutatott be, és ezt mondta az Úr a szívében, nem átkozom meg többé a földet az emberért, és most figyeljetek, mert az ember szívének gondolatja gonosz az ő ifjúságától fogva. Isten, hát az illúziókat szeretném eloszlatni. Az ember a bűneset óta nem egy olyan lény, benne van az Istennek a magja, benne van az Istennek a lehelete, de az ember a bűneset óta egy megromlott és egy megbomlott természetű lényé vált, és Istennek az a véleménye, hogy az ifjúságától fogva minden gondolat a gonosz. Ugye ez nehéz olyankor elfogadni, amikor az ember látja ezeket a kisgyerekeket, nekem is most már unokám is van, és hát ugye, most akkor hogy is van ez? De hogyha egy kicsit alaposabban és egy kicsit a szubjektív elemeket visszavesszük ebből a kérdésből, azt a nagy szeretetet, hát én szeretném azért elmondani, hogy ezeket a gyerekeket nem kell megtanítani a rosszra. 
Sose kellett még gyereket megtanítani arra, hogy hogyan kell rosszalkodni. Valahogy az úgy spontan egyszer, hogy kell erőszakoskodni, hogy kell elvenni a másikét, hogy kell hisztériázni, és így tovább. Tehát ezeket a dolgokat úgy spontan egyszer a gyerekből fakad. És én ezzel kapcsolatban csak azt szeretném mondani, hogy Istennek a, ebben a bűnkorszakában nincs túlságosan jó véleménye az emberi természetről, illetőleg azt mondja Jézus, hogy nem bíz, Jézus mondja, hogy nem bízta magát az emberekre Jézus, mert tudta, hogy mi lakik bennük. Ez az ítélet, ez az isteni vélemény a bűn és a halál törvénye alatt levő emberre vonatkozik, és eléggé világos és egyértelmű. Én azért szeretném ezt a figyelmetekbe ajánlani, és felhívni a figyelmeteket rá, hogy ne legyen illúzióink, ne legyenek illúzióink az ember természetét illetően. Egyébként ehhez nem kell nagyon nagy magyarázat, körül kell nézni a világban, amiről Isten igény azt mondja, a világ gonoszságban vesztek el. Tehát ez a méretetlen sok pusztulás, méretetlen sok tragédia, ami zajlik a világban, ez nem arról szól, hogy az ember valami rendkívül jó természetű lény lenne úgy abstart a bűneset óta, hanem éppen az ellenkezőjéről. Lapuzzunk az Efézusi Levél második fejezetéhez, és ott az első három verset szeretném először olvasni nektek. Azt mondja itt Pálapostól, tehát új szövetség, hogy titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt. Tehát mit állít itt Pálapostól? Hogy a bűn miatt az emberi természet halott. Amiben jártatok egykor a világ folyása szerint a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, tehát kiirányította a bűnhatalma alatt levő emberek életét, sorsát. A levegőbeli hatalmasság fejedelme vagyis az ördög. Ama szellem szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik, azt állítja, hogy ebben a státuszában az ember az engedetlenség fia. Akik között forgolódtunk egykor mi is minnyájan, ami testünk kívánságainkban, cselekedve a testnek és a gondolatoknak, tehát az egónknak az akaratját, és természet szerint, és itt is egy eléggé súlyos kijelentés van, haragnak a fiai voltunk, mint egyebek. Tehát azt állítja itt Pál, hogy holtak ördögi uralom alatt az engedetlenség és a harag gyermekei az ember a bűn hatalma alatt. Tudunk erre egy álment mondani? Ez a nagy büdös helyzet. Ez a nagy realitás. Ezért volt szükség arra, hogy az Isten amikor az idők vége elérkezett, amikor betelt az idő, az Isten a tulajdon egyszülött fiát küldte el erre a világra. Azért, hogy ez a helyzet megváltozzon. Hogy azért, hogy ez a helyzet megváltoztasson. Kérlek benneteket, hogy lapozzunk a Lukács kettőhöz. Ugye karácsonykor szoktuk ezt az igét strapálni, de itt sokkal többről van szó, mint a karácsonyról, hanem egy valóságos rendszerváltás ír le a Lukács evangélium második fejezetének a tizedik, tizenegyedik és a tizennegyedik verse, amit szeretnék nektek olvasni. Megjelent az angyal nekik, és ezt mondta, ne féljetek, mert hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész népnek az öröme lesz. Tehát amikor megjelent az angyal, akkor azt mondta, hogy nagy örömöt, az egész népnek a nagy örömét jöttem hirdetni. Nagy öröm, az egész népnek a nagy öröme. Mert ma született nektek, ma született nektek megtartó. Megtartó. Valaki olyan, aki helyreállítja a dolgokat. Az a kifejezés van itt, hogy szólyzó, ami a teljes helyreállítást, a teljes felépítést, a teljes jóvátételt fejez, kifejező szóval. Megtartó, ő pedig az Úr, és ő a messiás, ő a megváltó a Dávid városában. És nézzük meg a 14. verset is. És azt mondja az új korszakról az angyal, Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek. Ez a rendszerváltás, 
ami történt Jézus Krisztusnak a földre való jövetelével, megváltásával dicsőséget szerez a magaságos Istennek a mennyekben. És elhozott egy új korszakot. És azt mondja, és a földön békesség az emberekhez. Hú, gyerekek! És a földön békesség minden emberhez. Jézus Krisztus az Istennek a megbékéltető üzenetét, megbékéltető megváltását hozta el. Azt mondja, ezt nem vetítjük ki a Máté 1.23-ban, hogy nevezd az ő nevét Imánuelnek, ami azt jelenti velünk az Isten. Az Isten az idők végén úgy döntött, hogy egyoldalúan békét köt az emberrel. Úgy döntött az Isten az idők végén, hogy egyoldalúan meghívja az embert magához. Úgy döntött az idők végén, hogy kivásárol bennünket az embergyilkosnak a hatalmából. Olyan fantasztikus, olyan fantasztikus dolgot tett az Isten, hogy azt mondta nekünk, ne féljetek, nagy örömöt szerzek nektek, megtartót, megváltót, messiást küldök nektek, aki dicsőséget szerez a mennyben és békességet a földön. Jó akarattal fordult az Isten mi hozzánk emberekhez. És most lapozzunk kérlek az Efézusi Levélnek a második fejezetéhez vissza, és onnan olvasnám tovább a negyediktől a kilencedik versig. De az Isten, tehát ebben a nyomorúságos állapotunkban, gazdag lévén az irgalmasságában, irgalmasságában az ő nagy szerelméből, amelyel minket szeretett, gyerekek, minket az engedetlenség, a haragnak a fiait, akik halottak voltunk, az Isten az ő nagy irgalmasságában, szerelméből, amelyel minket szeretett, minket, akik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal. És nem fejezi be, kegyelemből tartottatok meg, sőt, együtt feltámasztott bennünket. Feltámasztott, és együtt felültetett a mennyekbe Krisztus Jézusban. Tehát ami történt, hogy Isten az ő irgalmából, szeretelméből megelevinetett, feltámasztott, a halálból feltámasztott, és felültetett a mennyekbe. Abból a státuszból, amit az Ádámnak a bűne miatt, az ördögnek kiszolgáltatott életünkben örököltünk, abból a státuszból az Isten az ő fiának az engesztelő áldozata, megváltása, kivásárlása árán minket áthelyezett egy teljesen más státuszba. És erről azt mondja tovább, hogy kegyelemből tartattatok meg, hitáltal. És ez nem tőletek van, hanem az Istennek az ajándéka. Nem a mi cselekedeteinkből, hogy senkinek kérkedjen. Ez a megváltás, ez az ember semmit nem tudott hozzátenni. Érted? De az a jó hír, hogy nem is tudja elszúrni. Nem mi csináltuk, ezért nem is tudjuk elszúrni. Nem tudjuk semmisé tenni, amit Jézus ott a kereszten elvégzett. A mi cselekedeteink nem tudták megakadályozni Istent abban, hogy megváltson minket. És a mi cselekedeteink nem tudják Istent megakadályozni abban, hogy véghez vigye az egész tervét az életünkben. Jó hír? Iszonyatosan jó hír. Iszonyatosan jó hír, hogy Isten ezt tette velünk. A leg... Egyik legismertebb igéhez kérem, hogy lapozzunk a János Evangélium a harmadik fejezetéhez. A 16. versben közismert ige azt mondja, és kanyarodunk az üzenethez, hogy úgy szerette az Isten ezt a világot, hogy az egyszülött fiát odaadta érte, hogy valaki csak hisző benne, elnevesszen, hanem örök élete legyen. A halottaknak örök életet adott. Az engedetlenség fiait felültett, feltámasztotta. A haragnak a gyermekeit felültette maga mellé a mennybe, és a fiaivá fogadta. Húha! Majd mindjárt jön. Tedd ki, Tofi, még egyszer. És itt jön az üzenetünknek az egyik fontos igéje. 
Mert nem azért küldte Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot. Mit jelent a kárhoztatás? Hogy vétkesnek nyilvánítsa és elítélje a világot. Hanem, hogy megtartassék a világ általa. Rendkívül lényeges és fontos dolog. Jézus nem azért jött, hogy ránk bizonyítsa a bűneinket, a gonoszságainkat, ezt nem kellett volna bizonyítani, ez nyilvánvaló volt. Jézus azért jött, hogy megtartassék a világ általa. És azt mondja, hogy aki hisző benne, az el nem kárhozik, nem kerül ítélet alá, aki hisz ő benne, az nem lesz vétkesnek nyilvánítva. És azt mondja, hogy aki pedig nem hisz, az már vétkesnek nyilvánítatott, az már elítéltetett, már elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának a nevében. A hit a választóvonal. Az egész emberiség számára Isten felkínálta a fiúban, mindent felkínált, mindent oda ajándékozott nekünk Krisztusban. Erre majd szeretnék kitérni. Ezt ugyanis mi nem akarjuk elhinni. Nem nagyon. Pedig el kéne hinni. Isten Krisztusban mindent nekünk oda ajándékozott. De a választó vonal, a hit és az újjászületés. Ugyanis, amikor valaki Krisztuson kívül van, akkor ő ott marad az ádámi természetnek az oldalán, a bűn és a halál törvénye alatt. Amikor viszont valaki bekerül Krisztusba, az újjászületés által, ugye Márk 16-16-ban az Jézus azt mondja, mielőtt elhagyja ezt a világot, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, vagyis újjászületik, az üdvözül. Aki nem, az elkárhozik. Mi nekünk e tekintetben nem szabad hazudoznunk az embereket önmagában az, hogy azt mondják, hogy hisznek Istenben, ez önmagában nem fogja megsegíteni, nem fogja kiemelni a károsztatás alól. A hit és az újjászületés a választóvonal, amin keresztül bejutottunk és benne vagyunk abban a kegyelemben, amit Jézus Krisztus elhozott erre a földre. Amen. Isten Krisztusban valóban mindent nekünk adott. Ugye az a kérdés, hogy jó mondod, hogy, hogy mikor újjászülettél, akkor Isten eltörölte a bűneidet, és nem károztat, és így tovább. De mi van utána? Mi van utána? Mi van utána, és amikor utána is mész, és elkövetsz bűnöket? És csinálsz olyan dolgokat, amik Isten előtt nem elfogadhatóak, és csinálok én is. És úgy mondja az Isten igény, hogy sokan, sokféleképpen vétkezünk. Mi van ilyenkor? Vajon az Isten ilyenkor hogy viszonyul? Mert azt még ugye hajlamosak vagyunk elinni, hogy hát igen, a megtérésünkkor újjászülettünk, akkor Isten mindent eltörölt, minden rendben van, de utána az egyház belesétált, és erről szeretnék részletesebben is beszélni egy csapdába, és elkezdte az egyház kárhoztatni a hívőket. Elkezdte az egyház a Bibliát fölhasználva elítélés, vétkesnek nyilvánítani a hívő. Na, na nézzük egy kicsit még tovább. A Római Levél 8. fejezetéből, ahol Isten kibontja azt, hogy mi az, ami elvégeztetett. Ott a kereszten. Tudjátok, Jézus ott volt a kereszten, és azt mondta, hogy elvégeztetett. Minden elvégeztetett. Én szeretném, hogyha most a figyelmedet saját magadról, meg a saját magad alkalmas vagy alkalmatlan voltáról, meg a saját cselekedeteidről, fölemelnéd a tekintetedet arra, hogy Isten az mit végzett el, te érted és én értem. Mi az, amit Isten nekünk ajándékozott? Drága szívem, ha nem tudsz fölnézni Jézusra, én teljesen fölöslegesen beszélek itt most. Ha fölnézel Jézusra, hogy Isten ő benne mivé tett téged, akkor megmenekülsz. Mert meg vagy menekülve, mert hiszel ő benne, de akkor az életedben ezek az igazságok működő valósággá válnak. Nem teológia, nem információ, hanem működő valóság. Az Isten fia ott a kereszten nem kevesebbet mondott ki, amikor ott függött a kereszten, és kifolyt a testéből a vér, ami engesztelést, ami váltságot szerzett, amiről azt mondja az Istennek az igény a zsidó levélben, hogy Jézus vére jobbat szól, mint az Ábelnek a vére. Az Ábel vére bosszúért, elégtételért, 
ítéletért kiáltott. Jézusnak a vére meg eltörölte a bűnöket. Zsidó levél arról számol be, hogy az egyszerű és tökéletes áldozat ez a vér mindörökre megsemmisítette a bűnt, és mindörökre megszentelte azokat, akik el vannak választva Isten számára. Vagyis téged. Téged, meg engem. És el vagyunk pecsételve az örök váltságra a Szent Szellem által. Ezt nem el fogja Isten végezni, hanem már elvégezte. A hit pedig azzal azonosul, amit Isten mond. Igen, te a körülményeidre nézel, igen, te a saját adottságaidra, a jellemedre, karakteredre, teljesítményeidre nézel, meg sokszor én is. És az nem ezt mondja. Sokszor nem ezt mondja. Én erre vagyok képes a saját lehetőségeim szerint, az anyagi lehetőségeim szerint, a képességeim szerint. Én belőle mennyit elik. Buta vagyok, ügyetlen vagyok, szerencsétlen vagyok, pehes vagyok, hülye vagyok, vagy még sorolhatjuk. És ha hallgatsz az ördögről, el fogja mondani, hogy milyen hibáid vannak. Ne aggódj, ő ebbe professzionális. De Isten azt mondja, én téged mássá tettelek. Én téged új teremtését tettelek. Én téged megváltottalak. Tudod, mit mond az Isten? A korintusi levélben azt mondja Pálapostól, hogy Isten azt, aki bűnt nem ismer, bűnné tette azért, hogy te meg én Isten igazsága legyünk ebben a világban. Most hogy nézel magadra? Ki vagy te, aki azért küzdködsz, hogy igaz lehessél? Azért küzdesz a hited által, hogy végre igazzá váljál? Hogy végre elfogadhatóvá váljál Isten számára? Azért teszel hitbeli erőfeszítéseket, hogy végre az Isten ne kárhoztasson, hanem fogadjon el végre? Hányan érzik így? Fogok erről beszélni, egy picit várjál még. Igen, de fogok erről beszélni, hogy Isten, hogy viszonyulom a fiózókhoz, hogyha vársz egy picit. Jó? Igen, igazad van, fogok erről beszélni. Tehát itt az a kérdés, hogy hogyan viszonyulsz, hogy mit gondolsz magadról. Hogy azt gondolod magadról, hogy küzdesz azért, hogy igazzá váljál, vagy pedig igaz vagy, és ebből, hogy Isten igazán nyilvánított, igazzá tett. Jézus bűnné tette, hogy te Isten igazsága vagy már ebben a világban. Az a kérdés, hogy ezt el tudod-e fogadni magadról, hogy te már cadik vagy. Hányan hiszitek azt, hogy Isten igaznak nyilvánított benneteket? Így igaz. Ez az igazság. Nem kell küzdened azért, és nem a te teljesítményedtől függ az, hogy cadik vagy, igaz vagy-e Isten előtt, vagy sem hanem Jézus Krisztusba vetett hited miatt Isten igazán nyilvánított, és nem fogja ezt megváltoztatni. Azt mondja a Róma 8, akkor menjünk vissza, bocsánat. 31-32. Ott van. Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk van, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Azt mondja Isten igéje, hogy mindent nekünk ajándékozott Krisztusban. Istennek az igazságai vagyunk ebben a világban. Kérlek, Tofi, tedd ki a Péter levélből, a Galata levélből, vagy amelyiket jól esik, talán a Galata 4-et, Galata 4-5-7. Azt mondja ott a pálapostól, hogy a törvénylevőket Jézus azért jött, tett ki légy szíves, megváltsa, hogy mi elnyerjük a fias, fiúságot. Tehát a kárhoztatás, az ítélet alatt levőket Isten azért küldte a fiát, hogy minket kivásároljon a fiúságra. Mint ott pedig Isten fiai lettünk, kibocsájtotta Isten az ő fiának a szellemét a szívünkbe, 
aki ezt kiáltja, hogy abba atya. Ezért nem vagy többé szolga, hanem fiú, ha pedig fiú Istennek örököse is a Krisztus által. Ott a kereszten, ott a kereszten az Isten minket megváltott a szolgaságból. Megváltott a bűnnek a rabszolgaságából. Megváltott az átokból. Megváltott ö, az ellenségnek minden hatalmából. És ez nem... Ú, érzem, hogy úgy érzétek, hogy valami teológiáról beszélek, de nem arról beszélek. Ha te úgy gondolkodsz magadról, most akkor beszéljünk világosan. Ha úgy gondolkodsz magadról, te átkozott vagy és beteg vagy, és bűnös vagy, akkor rosszul gondolkodsz magadról. Te Krisztusban nem vagy átkozott, nem vagy beteg és nem vagy bűnös. Ha azon dolgozol, hogy végre meggyógyuljál, hogy végre áldott legyél, rossz úton jársz, be vagy csapva. Mert az Isten fia a kereszten azt mondta, hogy elvégeztetett. Te már áldott vagy. Krisztus megváltott, nem meg fog váltani, hanem megváltott. Múlt időben megváltott a törvény átkából, Galata 3. Átokká lett miértünk. Nem lesz majd, megtörtént. Átokká lett miértünk azért, hogy az Ábrám áldása rajtunk legyen hitáltal. Ábrám áldása ott van rajtad, hitáltal. Ábrám áldásának az örököse vagy, és a Szent Szellemnek az ígéretét is elnyertük, mindezt hitáltal. Amikor arról beszélünk, hogy meggyógyultam, hát mantrázhatjuk napestig, hogy meggyógyultam Jézus sebeiben. De ez elvégeztetett. Rendkívül fontos, hogy magunkról úgy gondolkodjunk, mint akik meggyógyultunk már. Volt egy barátom, van még, aki nagyon súlyos betegséggel szenved, és nem kapott levegőt. A tüdejét teljesen elborította a betegség. És én nekem már úgy voltam vele, hogy nem akarok én neki semmit mondani, hogy kapott levegőt. És elkezdtem neki arról beszélni, hogy Jézus, amikor a kereszten függött, tudjátok, a kereszthalál az egy olyan, olyan állapot, hogy az embernek a tüdeje szorul össze, mert nincs mire támaszkodni, és megfulladnak az emberek ott. Amikor eltörik a lábát, nem azért hal meg, mert eltört a lába, hanem mert megfullad. És én mondtam neki, hogy a te betegséged, a te fulladásod, a te tüdő állapotod ott volt a kereszten. Ott volt Jézus tüdején. És elmondtam neki, és egy fél óra vagy óra múlva fölhívott, hogy minden imádkozás, minden nélkül egyszerűen csak elhitte a szót, hogy Jézus Sebeiben ott volt az ő nyavajája, és tudott lélegezni, és fölszabadult a légzése. Ami segítségünk onnan föntről van, az a kérdés, hogy mit hiszünk el. Azt, amiről Jézus azt mondja, hogy elvégeztetett, vagy pedig azt, és hogy mindent nekünk ajándékozott, vagy pedig abból indulunk ki, és kérlek, hogy figyelj, abból indulunk ki, hogy mik a természetes realitások. Ha te a természetes realitásokból indulsz ki, abból, hogy te mire vagy képes, mire érzed magad alkalmasnak, a te teljesítményed mire predestinált téged, az behatárol téged. Rendkívüli módon behatárol. De hogyha figyelembe veszed az Istennek, a te irántad elvégzett ígéretét, az, hogy te Jézusnak a juha vagy, hogy nem te fogod bevinni abba a pozícióba magadat, hanem ő az, aki kimenetelt és bemenetelt. Azt mondta, aki én bennem van, kijár és bejár, és legelőtt fog találni. Ezt nem nekem kell találni, ő fogja rávezetni. Ő vezet ki a füves legelőre. Ő fog bevinni arra a helyre, amit elkészített neked. Ami a te természetes szinteden lehetséges, hogy úgy gondolod, hogy ez teljesen lehetetlen. De ő megcsinálja. Azt mondja, meg lesz, amit megígértem. Csak egyet kér, ne ragadj bele a természetes körülményeidbe, ne ragadj bele saját magadba. Ne emeld föl a tekintetet arra, aki a te urad, aki a te pásztorod, aki a te gyógyítód, mert ő elvégezte. Amen. Na jó. Menjünk tovább. Ha ez így van, hogy Isten mindent nekünk ajándékozott. És tudjátok, én ez, ö, ö, ilyenkor én kicsit bepörgök, megmondom őszintén. Tudom, nem kéne bepörögni. Bálint rázza a fejét, hogy ne pörögjek. Jó, nem pörgök, oké. Okay. Tudod, azért pörgök be, mert majd nagyon mérges vagyok az ördögre, mert az ördög kifosztotta az egyházat. Nagyon egyszerűen kifosztotta, 
És az a kérdés, ugye, hogy mi, miért, ha ez mind így van, ha Isten ezt mind elvégezte, akkor miért nem működik? Akkor miért, miért van a hívők életében ennyi baj, ennyi probléma, ennyi nehézség? És én nekem az a válaszom erre, hogy a vádló, a károsztató, a diabolosznak a család hazugsága miatt. És azért, mert az egyház, mi, az eklézsia, a hívők bedöltünk ennek a hazugságnak. És szeretném ezt a hazugságot leleplezni ma. Amennyire tőlem telik. Megettük a kefét. Ugyanis a vádló azt akarja elhitetni, hogy nem lehetünk teljesen biztosak. Isten feltétlen, jó indulatában, ígéreteiben és hűségében. Nem lehetünk teljesen biztosak, és azt akarja elítetni veled, hogy azért, mert nem érdemled meg. Nem vagy méltó rá, a cselekedeteid nem megfelelőek, a teljesítményed nem megfelelő ahhoz, hogy ezek az ígéretek, amik tényleg nagyvonalúak, amik tényleg mindent odaajándékozott, hogy ezek a te életedben működjenek, nem hiszel eléggé, nem felelő a teljesítményed, és ezt a kefét, ha megesszük, minden leáll. Mert ez a vádlónak, a károsztatónak a hangja. A károsztatás, hogyha elhisszük Istenről, hogy ő a mi teljesítményeink szerint fizet nekünk, akkor tévúton járunk. Ahogy nem cselekedetekből történt a megtartatásunk, hanem hitáltal, ugyanúgy a továbbiak során sem a teljesítményünk a meghatározó. Hanem Jézus Krisztusnak a teljesítménye, és hogy én meg te ezzel kapcsolatosan mivel azonosulunk. Isten nem az én teljesítményem, hanem Jézus teljesítménye miatt tett igazzá. Tett a fiává. Tett áldottá. Jézus sebeim miatt gyógyultál meg. A Jézus sebeim miatt gyógyultál meg. Az ördög meg azt akarja elítetni, hogy azért nem gyógyulsz meg, mert még nem hiszel eléggé. A hit nem erőlködés. Ha itt egy megnyugvás, egy belenyugvás, egy ben, belegyökerezés abba, ha Isten ezt mondta, akkor dicsőséget adok Istennek. Ábrám akkor adott dicsőséget Istennek az izsákért, amikor az izsák egy ígéret volt. Így mondja, hitetlenséggel nem kételkedett az Isten ígéretében, hanem teljesen elhitte, hogy amit Isten ígért, azt megcselekszi. Megcselekedheti. És ez igazságul tulajdonítatott neki. Jézus vére, az nem a mi érdemünk, ez kifolyt ez a vér. Ez a vér teljesen eltörölte a bűnöket, ez a vér egy választóvonal az ördög és mi közöttünk. A kérdés az, hogy nekiállunk kerítéseket építeni az ördög elé, vagy pedig abba hiszünk, hogy Jézus vére ott van. Jézus vére ott van, és nem jött át rajta senki. Nem lehet átmászkálni ezen a véren. Isten Jézus Krisztussal együtt mindent odaajándékozott neked és nekem, és az ő szeretete, amit Jézusban odaadott, felülírhatatlan, megváltozhatatlan, nem fogja visszavonni. Na jó. El kell döntenünk, hogy magunkra nézünk, a magunk állapotára, teljesítményére, vagy pedig elfogadjuk azt, hogy Isten Krisztusban új teremtését tett bennünket. Ez egy döntés. Ez egy döntés. Ez egy döntés. Akkor most nem számít, hogy te mit csinálsz? Tudod, mit mondok? Nem. Persze számít. De nem ez a meghatározó a te életedben, meg az én életemben, hogy mit csinálok. Én ügye fogyott vagyok, de Isten megsegített. És nem azért segített meg, mert olyan ügyesen csináltam, hanem azért, mert ragaszkodom hozzá. Azért, mert Krisztusban vagyok. Azért, mert nem vagyok hajlandó megengedni neki, hogy kidomáljon ebből az identitásomból, hogy ki vagyok én Krisztusban. És amit a Péter az előbb mondott, hogy van olyan az ember úgy ébred föl, hogy mindennek érzi magát, 
csak új teremtésnek, Isten fiának, meg minden egyébnek nem. És akkor mit tehet az ember? Megemlékezem arról, amit Jézus elvégzett a kereszten. És azt mondom, hogy ha minden ember hazudik, Isten akkor is igaz. Rendben van, én nem vagyok alkalmas arra, hogy üzleti ügyeket intézzek. Oké, okay. de Isten, az én gondviselőm, az én pásztorom, ő gondoskodik rólam. Kivisz, bevisz és legelőtt fogok találni. Ő az én alkalmatlanságomat fölül fogja írni, mert szövetséget kötött és szeret. Az ördög pedig azt akarja elhitetni, hogy nem fogja fölülírni, mert még továbbra is vannak azért bizonyos dolgok, amikkel te nem stimmelsz. És folyamatosan az az ördögnek a tevékenysége, két trükkje van. Az egyik tevékenysége, hogy foglalkozzál saját magaddal. Próbáld saját magadat jobbá tenni. Próbáld a teljesítményedet optimalizálni. Próbáld foglalkozzál bűnnel, és töröld ki a bűnt az életedből. És ráirányítja a figyelmünket arra, hogy még ezt csinálod, még azt csinálod, még amazt csinálod. Hogy képzeled azt, akinek ilyen gondolatai, ilyen beszédei, ilyen cselekedetei vannak, hogy képzeled azt, hogy Isten ennek ellenére téged továbbra is feltétel nélkül szeret, és nem kárhoztat. Na nézzük meg. Ugye Istennek a viszonyulása a világ felé, a világban élő emberek felé az, hogyha hisznek a fiúban, akkor mindent nekik ad, ha nem hisznek a fiúkban, akkor elkároztak. Ez a nagy helyzet. De nézzük meg, mit mond János 12-ben Jézus. János Evangélium 12. fejezete. Vajon Isten most hogy viszonyul mi hozzánk? Én nem tudlak téged erről meggyőzni, de az az állításom, hogy Isten téged, az övéit nem károztatja. Nem károztatja, nem tulajdon, nem foglalkozik a bűneiddel. Nem foglalkozik a bűneiddel. És azt akarja, hogy te se a bűneiddel foglalkozzál. Hú, micsoda eretnek nézett. Pedig ez az igazság. Amikor azzal, na jó, figyeljetek ide. Amikor azzal foglalkozol és elhatározott, hogy most fogok uralkodni magammal, és nem fogom ezt megcsinálni. Most akkor nagyon elhatározom. És egész úton azon gondolkodsz, nem fogok így nézni arra a nőre. Nem fogom azt csinálni. Nem fogom ezt csinálni. És mi történik? Odaérsz és megcsinálod. Ez a nagy helyzet. Ugyanis mivel foglalkozol közben? Mire nézel közben? Azt, hogy nem fogsz mit? A bűnt csinálni. Mire nézel? A bűnre nézel. Meg saját magadra nézel. És ott nincs segítség. Ezzel szemben Isten igéje azt mondja, ha felnézel őre, aki ezt elvégezte, és elkezdesz abban gondolkodni, és azt mondani, hogy én igaz ember vagyok, és egy igaz ember, és Isten fia vagyok, akkor a Szent Lélek, amikor egyet értesz Istennel, segítségére siet a te erőtlenségednek, és tudod a testnek a cselekedeteit, nem emberi akarat, nem a bűnnel való foglalkozás, nem az önterápia gyógyítja meg, a testnek a cselekedeteit szellem által lehet megöldökölni. Ha arra nézel, hogy ki vagy Krisztusban, és elkezded őt követni, és őt nézni, le fog szakadni rólad a bűn, a cigaretta is. Le fog szakadni a szenvedélyek, a betegség, az önkielégítés, az összes többi. Le fog szakadni, mert nem bírják az iramot Jézussal. Annak, aki szerelmes, annak nem kell kiírni a szobája minden falára, hogy ne paráználkodj, mert szerelmes. Igaz? Ha legyél szerelmes az úrba, nézed őt, és nem lesz szükség ezekre a parancsolatokra, törvényekre, szabályokra, amikkel az ember bedarálhatja saját magát napról napra, óráról órára, de nem vezet előre. Nem ad megoldást. Nem a bűntudat, hanem az Istennek a feltétlen elfogadó szeretete, és ennek a hitáltali megtapasztalása változtatja meg az embert. Az Ákeus nem attól változott meg, hogy Jézus odament hozzá, és azt mondta, na te mocskozz rámszedő, mafiózó, aki az egész népet sanyargatod és gyilkolod. Na most eljött a te órád, most akkor számolj be, és térj meg, és hagyd abba a gonosz cselekedeteidet. Így ment Jézus a, vál, a legbűnösebb vámszedőhöz, mafiózóhoz. 
Azt mondta neki, azt mondta neki, nem mondta még azt se neki, hogy hagyja abba. Azt mondta neki, Zákeus, először is tudta a nevét. Zákeus nézlet, honnan tudja ez a nevemet? Azt mondta, Zákeus, nekem még ma a teházatban kell vacsoráznom. És bement, és ott vacsorázott. És elmondták Jézus mindenféle gonosztevőnek azért, hogy bűnös emberhez ment be, és vele vacsorázott. És miközben Jézus közösséget vállalt, és a feltétlen szeretetét öntötte, árasztotta erre a Zákeusra. A Zákeus felállt, és azt mondta, amit idáig loptam, raboltam, csaltam, visszaadom. És mindannak, amit, amit zsarolással kivettem, a négyszeresét fizetem ki. És Jézus azt mondta, hogy ma lett üdvösség ennek a háznak, mert ő is az Ábrámnak a gyereke. De hogy történt? Mi győzte meg a Zákeust? És mi győzött meg engem? És mi győzött meg téged? És mi győz meg minket arról, hogy elforduljunk a bűntől? Jézusnak a feltétlen elfogadása és szeretete, nem a kárhoztatás. Na menjünk vissza a János 12 Tofikán megtaláltad? 46-48, itt van. Azt mondja Jézus, én világosságul jöttem a világra, hogy senki nem maradjon sötétségben, aki énben nem hisz. Ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt. Értitek? Jézus nem károztatja még azokat se jelenleg, akik nem hisznek az ő beszédének, mert nem azért jöttem, hogy károztassam ezt a világot hanem, hogy megtartsam a világot. Értitek, hogy Isten nem kárhoztat ma? Aki megvet engem, és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, aki őt károztassa. A beszéd, amit szólottam, károztatja azt az utolsó napon. Tehát, ki fog ítélni, és mikor? Az Isten igéje fog ítélni az utolsó napon. De jelenleg a világ felé az Istennek a várakozó szeretete van. Minden ember felé, a mafiózoktól, az utolsó gazemberekig, és minden ember felé, aki tökéletesnek gondolja magát, Isten vár, és hív, és a megbékélésnek az üzenetét küldi, hogy szeretlek, és el akarom törölni a bűneidet, és be akarlak fogadni a családba, és fel akarlak ültetni a mennybe, és a fiammal akarlak tenni téged, és azt akarom, hogy átvedd, amit én elvégeztem a kereszten, hogy meggyógyulj, hogy megszabadulj, hogy élvezd az áldásomat. Ez az Istennek a terve akarata. És mindenki, aki ezzel ellentéteset mond, én azt mondom, hazudik. És ez nem a mi teljesítményünktől függ. Ezt ő eldöntötte és odaadta. A kérdés az, hogy erre nézünk, vagy a magunk teljesítményére nézünk. Én nem vagyok alkalmas egy csomó mindenre. De az, aki alkalmassá tett, az bevisz engem arra a helyre, amit nekem készített. Amen. És az a kérdés, hogy ő benne bízom, vagy a kezeimet tördelem, hogy miért nem vagyok ügyesebb. És ráadásul még ostorozhatom, gyilkolhatom magamat nyugodtan. A római levél 8. fejezetének az első két verse így szól. Nincsen semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Még egyszer. De nem csak akkor, amikor megtértél, hanem eleve. Krisztus Jézusban nincsen ellened semmiféle. Isten nem viszonyul hozzád úgy, hogy azt nézi, hogy minek alapján tudna elítélni. Nem foglalkozik a teljesítményeddel. Tudja, de azt mondja, nem érdekes. Majd jobb lesz. Ilyen jó fej. Ő abban hisz, hogy a szeretete hitáltal meg fog változtatni minket. Mi pedig abban hiszünk általában, és itt a csapda, hogy majd megváltoztatjuk magunkat. Én pedig azt mondom, nem tudjuk. Isten nem károsztatja az övéit. A 33-34. verset, nézzük még a Róma 8-ból, azt mondja, kicsoda vádolja az Isten választottait. Isten? Isten nem, ő nem vádol, hanem megigazít. Kicsoda az, aki károztat? Jézus Krisztus? Nem. Nem, Jézus Krisztus nem károztat. Tedd ki, Tofikám, légy szíves. Krisztus az, aki meghalt, és fel is támadott, aki az Isten jobbján van, és mit csinál ott az Isten jobbján jelenleg? Esedezik, könyörög értünk. 
Az ő vére jobbat szól, mint az Ábelnek a vére. Nézhetsz a magad teljesítményére, és csapdába vagy. Mérlegelheted, hogy megérdemled vagy sem, és csapdába maradsz. Javítgathatod magad, és cizellálhatod magad, és gyötörheted magad, hogy miért nem érdoányzol még, hogy miért csinálod ezt, vagy miért azt, de nem fogsz megszabadulni. De ha felnézel a szabadítóra, akkor meggyógyulsz és megszabadulsz. Nekem azt mondta az Úr, hogy mondjam meg neked. Ma reggel mondta, ahogy most megérted, most itt megérted, hogy Jézus Krisztusban elvégeztetett a te gyógyulásod, elvégeztetett a te szabadulásod, elvégeztetett a te áldásod. Jézus Krisztusban te alkalmassá lettél téve. Jézus Krisztusban örökössé tett téged. Fiává fogadott az Isten. Most, amikor ezt elfogadod, és megérted, és azt mondod rá, hogy igen és ámen, akkor ez az életedbe változást hoz, meg fogsz gyógyulni. Meg fogsz most itt szabadulni. Ámen. Adok egy jó nagy lehetőséget arra, hogy mondd azt, hogy így van, és ámen. Ámen. Én hiszem, hogy a Szentlélek mutatta ezt, úgyhogy utána gyertek ide, akik megszabadultatok. Kíváncsi vagyok, mik történtek. Tehát Isten nem károsztatja az övéit, és hívja az elszélet jókat. Úgy mondja egyébként, hogy Jézus Krisztus azért jött el, hogy az Istennek az elszélet jóhait összegyűjtse. A világban jelenleg ezek az emberek, akik Isten nélkül vannak, Isten úgy tekint rájuk, hogy az elszélet juhaik. Az első trükk, hogy néz magadra, és a néz a magad teljesítményére. Nyedre. És gyere, és ne a kegyelemre, ne Jézusban megnyert ö, igazságodra, életedre néz, hanem néz arra, hogy te, meg én, mit teljesítettünk. Ne, 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 ne. Csapda. Néz rá, és meg fogsz változni. Néz rá Jézusra, és át fogsz változni az ő képére, az ő hasonlatosságára. Halleluja. Na, menjünk egy kicsit még mélyebbre a vizekre. Mi történik, ha egy hívő bűnt követel? Elesik, bűnt követel. Mi történik akkor? Hm? Hát először is az Isten nem fog megváltozni attól, hogy te bűnt követtél el. Az Isten továbbra se fog téged károztatni a bűn miatt. Nem fog. Nem fog. Azt mondta Jézus, hogy nem kárhoztat. Azt mondta Pál, hogy nincs semmiféle károztatás. Hogy Isten nem kárhoztat. Hogy Jézus közben jár. El tudod ezt hinni? Akkor, amikor te bűnt követsz el, nem kárhoztat az Isten. Nem ítél el az Isten. Honnan van a bűntudat? Hát tudod, hogy amit csináltál, az helytelen és rossz. De Isten, Jézus azt kérdezte Péter tőle, hogy Péter Jézustól azt kérdezte, hogy, hogy hányszor kell megbocsájtanom, még 7-szer is? És Jézus azt válaszolta, nem 7-szer, hanem 7-szer, 70-szer. Egy nap, ugyanazt. Na, mi a helyzet ezzel a bűnnel? A zsidó levél harmadik fejezete azt mondja a bűnről, hogy a bűnnek az a szerepe, hogy megkeményíti a szívet Isten felé. Azt mondja, hogy a bűnnek van egy családsága, és ez a bűnnek a családsága azt próbálja elérni, hogy mi nekünk a figyelmünk elforduljon Istenről, Istentől. Még egy dolog Istennel kapcsolatosan, mert ő ránézzünk. Ő azt mondta, hogy a mi hitetlenkedünk is, ő hűséges marad. Miért? Mert önmagát nem tagadja meg. A 103. Zsoltárban azt mondja, nem a bűneink szerint vizet nekünk, és nem cselekszik a mi álnokságaink szerint. Hanem amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veszi el tőlünk a bűneinket. 
amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Isten az őt félők jelent. Na most ilyenkor szigorú keresztények, akik persze dohányoznak és mindenféle disznóságot csinálnak, de miután ők károsztatás alatt vannak, akkor gyorsan azt mondják, na jó, akkor számoljunk el mindenkivel. Ugyanis azért károsztatnak a keresztények, mert ők maguk károsztatás alatt vannak. Fóris Attilát szeretném idézni, aki másképp megaláz, maga is felüdül. Pár pillanatra, amikor úgy érzed, jól bemondod valakinek, jól megmondod, eltered el a figyelmedet saját magadról, a magad szörnyű állapotáról, akkor egy pár pillanatra más is hülye, nem csak én, alapon kezded jól érezni magad. Ez hülyeség. Szeretnék nektek egy igét mutatni, amit én egészen a közelmúltig teljesen félreértettem. És most úgy hiszem, hogy valamit legalábbis kezdek megérteni belőle. Ez a János első levelének első fejezetéből az ötödik és a kilencedik vers közötti rész. A bűnvallásról szól, és varjatok gombot rá. Olvassuk. Na most az a kérésem, hogy engedjétek, hogy kicsit másképp olvassuk, mint eddig. Vagy legalábbis én, nekem ez a Igen. Ez az az üzenet, amit tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Tehát mi az Isten? Ki az Isten? Az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. És az a még egy kifejezés használ, amikor Isten meghatározásáról beszél az Újszövetség, az Isten, ugyancsak János Apostol mondja, szeretet. Tehát az Isten szeretet, és az Isten világosság. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségnek a sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot cselekesszük. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy Istennel közösségben van, de mégis, Sötétségben jár, akkor hazudik. És azt mondja, ha pedig a világosságban járunk, tegyünk oda egy nagy vébetűt a világosság helyére, ezt most nem a Tofinak mondom, csak képzeletbe tegyétek. Ha pedig benne járunk a világosságban, amint ő maga világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak az ő fiának a vére megtisztít minden, minket minden bűntől. Én egész idáig ezt úgy gondoltam, jaj, nagyon imádkozom, hogy ezt megértsétek. Nekem nagyon sokat jelentett. Egész idáig úgy gondoltam, hogy én egyébként a sötétségben járok, tehát bűnöket követek el, de amikor kilépek a világosságra, és megvallom a bűneimet, akkor Jézus vére majd megtisztít minden hamisságtól. Értitek? Tehát magamat úgy definiáltam, mint aki a sötétségben élek úgy egyébként, bár Isten fia vagyok, de amikor megvallom végre a bűneimet a nagy bűntudat nyomására, akkor Isten megbocsátja a bűneimet. De itt nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy te már Krisztusban, a világosságban vagy. Amen. Ő benne vagy. Ő benne vagy. A világosságban járás az azt jelenti, hogy Krisztusban jársz. És Krisztusban Jézus vére működik. Jú! Tehát te már a világosság fia vagy. Nem a sötétségnek a gyereke vagy, aki néha kijön a világosságra a bűnvallás által, hanem te már a világosság gyermeke vagy, akit Jézus vére megtisztít és megmosott. És folyamatosan tisztít. Miért? Mert a világosságban járunk. Ő benne járunk. Gyurikám. Ha miért ne? Rád néztem, és csak úgy. Ahogy ő benne vagyunk, Jézus vére megtisztít. És nagyon fontos dolog következik, hogy mert ő benne vagyunk, és Jézus vére megtisztít, ezért elfordulunk, és elhatárolódunk a bűntől. És megvalljuk a bűneinket, és ő hülye, és igaz, hogy megbocsássa azokat, és megtisztítson minden hamisságtól. Értitek? Kétfelől lehet gombolni ezt a nyavajás kabátot. 
lehet gombolni onnan, hogy én nem vagyok igaz, és nem vagyok a világosságban, hanem a sötétségben. És időnként kijövök a világosságra. És, le, és ez, a, ez a kárhoztatás. És lehet onnan gombolni, hogy új teremtés vagyok, a világosságban vagyok, és Jézus vére megtisztít folyamatosan, és amikor ezt megvallom, és azt mondom, Istenem, itt vagyok, a tiéd vagyok, akkor gyerünk tovább. Szabadon. A világosságban. Ő maga a világosság, és mi benne vagyunk. Nem kell belekerülnünk, mert benne vagyunk. Tehát Isten nem kárhoztat. Isten nem kárhoztat bennünket, hanem a világosság által, a szeretete által kihúz. Van egy másik, ige. Az 1 Korintus 11.31-ben az úrvacsoránál mondja Pálapostól. Azt mondja, ha magunkat ítéljük, akkor nem ítéltetünk. Én 30 éven keresztül ezt az igét úgy, fogal, úgy emlékeztem, hogy ha magunkat ítéljük, akkor Istentől nem ítéltetünk. De nem az van ott. Nem az van ott, mert Isten már nem ítél minket. Nincs károsztató ítélet azok ellen, akik Krisztusban vannak, mert ott Jézus vére folyamatosan tisztván tart. Nem te tartod tisztán magad, csak mert ő tisztán tart, ezért te is tisztán, tisztába tevődsz. Még a becsinálsz akkor is. Jézus vére tesz tisztába. Azt mondja, ha magunkat ítéljük, akkor nem ítéltetünk. És én valamiért nyilván így tanítottak, Istentől nem ítéltetünk. De nem ezt mondja. Hanem azt mondja, hogy amikor mi szembefordulunk a bűnünkkel, a bűnnel, amit cselekedtünk, és azt mondjuk, hogy bocs, elrontottam uram, bocsánat, nagyon sajnálom, rossz volt, akkor a kárhoztatónak a kezéből kiverjük a fegyvert. Ugyanis ellenünk szóló vádirat sincs már. Nincs vádirat. Ha nincs vádirat, nincs ítélet, nem? Ha nincs vád, van, van, van ítélet, ha nincs vádirat? Lehet úgy ítélni? Nem lehet. Márpedig az ellenünk szóló vádirat ott van a kereszten. És ez minket arra szabadít föl, hogy csinálunk, amit csinálunk, azt nem érdekes? Nem így van. Mert Krisztusban van oda szegezve az ellenünk szóló vádirat. És az Istennek a jósága, az Istennek a szeretete, Istennek a kegyelme, amikor megismertük ezt, akkor minket az megbocsájtásra, megtérésre indít. Amen. Ez egy más gondolkodás, mert úgy gondolkodik magáról az ember, és azt azt mondja itt Isten igéje, hogy úgy gondolkodjunk magunkról, mint akik Krisztusban már új teremtések vagyunk. A szabadulásnak az útja, a szabadulásnak az útja, azt mondja Pálapostól a 2. Korintus 3-ban, ahol a két szolgálatról beszél, a károsztatás szolgálatáról, és a megigazítás, az igazzá nyilvánítás szolgálatáról beszél. Ott azt mondja Pálapostól, hogy amikor valaki megtér az Úrhoz, ott lehull a lepel. Mert ahol az Úrnak a szelleme, ott szabadság van, és utána jön, hogy hogy változunk meg. Nem a bűntudat által változunk meg. Ki tudjuk tenni Tofielnek a 2. Korintus 3-nak az igéjét, a 17-18-ast. Azt mondja a 2. Korintus 3-17-18, hogy mi pedig az Úrnak az arcát, fed, Úrnak az arcát fedetlen, mi pedig az Úrnak dicsőségét mindjárt, igen, itt van az Úr, pedig szellem, ahol az Úrnak szelleme, ott a szabadság, mi pedig az Úrnak a dicsőségét mindjárt fedetlen arccal szemléljük, és az ő ábrázatára elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Hogyan változunk el? Hogyan változunk meg nikotinistából, alkoholistából, önkielégítistából, materialistából, kommunistából, meg mit tudom én milyen istából? Hogyan változunk el? Hogy változunk el? Mit mond itt az Isten igéje? A Szent Szellem által miközben szemléljük az Úrnak a dicsőségét. Nem amikor saját magunkat szemléljük, hanem az Úrnak a dicsőségét szemléljük. Tehát a megoldása az, hogy ő nézni, és az abban higgyél, amivé ő tett téged. Krisztusban szadik vagyok, és nem azért nem csinálom a dolgokat, mert nem szabad, hanem azért nem csinálom, még egyszer ezt elmondom, mert úgy érzem, hogy erre szükség van. 
amikor te arra gondolsz, hogy mit nem szabad neked csinálni. És arra gondolsz, hogy micsoda egy tapló vagy, hogy te még mindig ezt csinálod. És ezen gondolkodsz, hogy hogy lehetek én ilyen. Hogy tehettem én ezt meg? Holott tudom, hogy nem lenne szabad. Tudod, mit csinálsz? Beállsz a károsztató mellé segédmunkásnak. Beállsz és segíted őt, és egyre mélyebben ásod el saját magad. És egyre vastagabbá teszed saját magadon a károsztatást, a méltatlanságot és az alkalmatlanság érzést. És ez a bűnnek a családsága. Hogy bevisz a károsztatás alá, és azt akarja elérni, hogy ne legyen kedved imádkozni, mert az Isten ezért ilyen tisztátalanul nem mehetek, ne legyen kedved az igét olvasni, hiszen az ige is csak elítél téged, ne legyen kedved elmenni a testvérekkel közösségbe menni, hanem el akar idegeníteni ezáltal a károsztatás által. A bűnnek a családsága a károsztatás, hogy elidegenítsen Istentől és Istennek a dolgától. És ezt ne hagyd! Mert Isten nem kárhoztat. Hanem Isten úgy változtat meg, hogy szemléljük az ő dicsőségét, az ő jóságát, az ő kegyelmét és az irgalmát. Van még egy trükk, és ez most aktuálisabb talán minden másnál. És itt jön a te kérdésedre is a válasz. Ugyanis az egyház az úr nagyobb dicsőségére beállt a károsztatás szolgálatába. Az egyház állandóan az azért nyekteti a hívőket, hogy miért csinálod ezt, miért nem csinálod azt, csináld most már ezt, ne csináld most már azt. Ahelyett, hogy arra emelné fel a tekintetet, azt a hitet prédikálnák, hogy Jézus már megváltott, és ez elvégeztetett, és amikor te ővele vagy azonos, túl fogsz lépni ezen, és meg fogsz változni. Ez a hitáltal történő szabadulás. És... Az egyik trükk az, hogy magadra nézzél, és van egy másik, egy talán még szörnyűbb trükk, hogy állj be a károsztatás szolgálatába te magad is, és nyomjál le mindenkit, akit lehet. És akkor elindul ez a népnemzeti társas játék, és az egyház az újkori inkvizíció sorába áll, és elkezdik az emberek, a hívők egymást ítélni. Jézus pedig mit mond? Máté Evangélium 7. fejezete, így kezdődik. Ne ítélj, hogy ne ítéltes. Ne károsztas, hogy ne esél károsztatás alá. Mert amilyen ítélettel ítélsz, olyan ítélettel ítélnek téged is. Miért nézed az atyát fiában, szemében a szálkát, magadéból meg miért nem veszed ki a gerendát? Népnemzeti társasjáték, elmondjuk egymásról, hogy kinek mi van a szemében. És megy? Megy. Csak ez nem az Istennek a társasjátéka, hanem az ördögnek a társasjátéka. És most ez egy nagy divat. De én szeretném a Jakab igényére a 2.13-ra felhívni a figyelmet, hogy azt mondja Jakab, hogy irgalmatlan az ítélet azokkal szemben, akik nem cselekszenek irgalmasságot, de dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. Ezt mondja Jakab apostol, és sokat gondolkodtam ezen, hogy mit tudunk ezzel mi tenni. Mit tudunk tenni azzal, amikor elmondanak minket minden gonosznak. Amikor károsztatnak bennünket. Az egyik megoldás, hogy ha te engem szidol, akkor én téged vim. Majd akkor én is elmondom te rólad, hogy te meg kicsoda vagy. És mind a kettőnknek nagyon igazunk lesz. És beállunk ebbe a társas játékba, amit az ördög vezényel. Ezzel szemben én úgy gondolom, hogy Isten atya, és még ezeket a károsztató hívőket sem károsztatja. Még ezekért a károsztató hívőkért is Jézus Krisztus jelenleg is közben jár. Nem mindig örülök ennek, de azért a belegondolok jó. Isten várja ezeket a károsztató hívőket is, mint a tékozló fiút, hogy megtérjenek, hogy megtérjenek a gyűlölködésből, a kölcsönös kiátkozásokból, károsztatásokból, pláne Jézus Krisztus nevében. 
megtérjenek az irgalmatlanságnak a moslékos vájójától. És megtapasztalják az Istennek a szeretetét. Ami az embert megbocsájtásra és elengedésre viszi. Megtérjenek Isten megbékítésének, irgalmasságának, megigazításának az evangéliámához. És azt szeretném mondani, hogy én a magam részéről eldöntöttem, hogy nem megyek bele ebbe a társasjátékba. Sem abba a csapdába nem megyek bele, hogy önmagamat kárhoztassam. De abba sem megyek bele, hogy másokat kárhoztassak. Legalábbis törekszem rá. Na jó, de akkor most kinek van igaza? Hát az Úrnak van igaza, hogy egy Dezső barátom mondta. Hát jó, de Jézus is megmondta a farizeusoknak. Hát igen, megmondta. Meg a Pál is megmondott egy-két dolgot. Nem könnyű a helyzet, hogy hol a határa károsztatás és az igazság megmondása között. Isten várja azokat, akik ma a kereszt nevében háborúznak, egymás gyűlölettel, félelemmel megkötözik, tönkre károsztatják egymást. Isten vár, Rájuk, és Jézus könyörög, és közben jár értük. Azt mondja az Ézsaiás 61, 6. versétől, kérlek, Tofi, ezt vetítsük ki, és lassan a végére érek az üzenetemnek, hogy amikor ilyen gyalázások érnek bennünket, akkor a következőre nézzünk fel. Hogy Isten hogy lát bennünket. Azt mondja, ti pedig az Úr papjainak hivattattok. Választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet megtartásra való név. Istenünk szolgáinak neveztettek. Népek gazdagságát eszitek, és azok dicsőségével dicsekeztek. A gyalázatotokért kettős jutalmat vesztek. A szidalom helyett örvendeztek örökségetekben. Két részt öröklötök földetekben, és örökös örömötök lesz. Isten így viszonyul hozzánk, és Jézus is azt mondja, a hegyi beszédben, a Máté 5-ben, a boldog mondások között, hogy boldogok vagytok, hogy a minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem. Mert így tettek a profétákkal is, akik előttetek voltak. Örüljetek és örvendezzetek. És Péter Apostol pedig azt mondja a 4. fejezet 14. versében, ezt is kérem, hogy utolsónak vetítsük ki. 1 Péter 4. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevér gyaláznak titeket. Tehát olyan dolgokért gyaláznak titeket, amit hitből és Isten szeretetével tettetek. Mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek szelleme, amit ők, amazok káromolnak, de ti dicsőítitek azt. Tehát, amikor téged, meg engem, meg minket károsztatnak, mi fog történni? Az egyik verzió, hogy beállunk a társasjátékba, és nem magunkat károsztatjuk, hanem jól lenyomjuk az ellenfelet. És elmondjuk, hogy ő egy micsoda, egy tróger. Mert az, ugye? A másik verzió, hogy nem állunk be ebbe a társasjátékba, és Isten azt mondja, hogy boldogok leszünk, és örülni és örvendezni fogunk, és megnyugszik rajtunk a dicsőségnek a szelleme, és a gyalázatunkért kettős jutalmat kapunk, és két részt öröklünk. Na hát én ezt választottam. Én erre az útra hívlak benneteket, és magamat is. Hogy nyugodjon meg a dicsőségnek a szelleme. Én úgy hiszem, hogy Isten ki akar hozni bennünket a károsztatásnak mind a két ördögi köréből. Isten azt akarja, hogy mi valóban elhiggyük, hogy kik vagyunk Krisztusban. Hogy mi vétett ő bennünket, hogy ez valóban elvégeztetett, és elkezdjünk ebben az igazságban élni, örvendezve járni, és megszabadulni. És ne így a károsztatónak, se annak, hogy saját magaddal foglalkoz, se azzal, hogy az atyát fiával, a testvérével, testvéreddel foglalkoz, hanem maradj meg az Isten szeretetében, maradj meg, és maradjunk meg az Isten igazságában, és Isten azt ígérte, hogy a gyönyörködünk őben, ne elváltozunk az ő képére, mert ahol az Úrnak a szelleme, ott szabadság van, és megnyugszik rajtunk a dicsőségnek a szelleme.